0: Namastê, a melhor forma de começar o dia é mergulhando no conhecimento. Bem-vindos ao podcast diário do nosso querido professor de Vedanta, Jonas Mazetti. na série O Regresso Pós-Quarentena. Bom dia pessoal, tudo bem? Então, eu queria conversar com vocês. Hoje, estou tentando me lembrar o que eu estava. Ah, assim, Sobre a diferença entre os professores, né? eu estava explicando que cada pessoa tem um estilo diferente, por mais que Vedanta seja o mesmo, mas que realmente, do ponto de vista metodológico, desde que eu saí do Ashram, né, as coisas foram diferentes. Eu conversei com o Swami né ele faz tipo uma. Na hora de ir embora, ele fez tipo uma reunião com cada um, dando algumas orientações. Foi onde ele deu esse nome de Visho Vidiar para o nosso instituto. E me deu vários conselhos, algumas coisas pessoais, mas de coisas assim que eu possa dizer, ele sugeriu né, que eu realmente aplicasse essa metodologia que eu conversei com ele nesse dia. E que metodologia é essa? Então, assim, essa metodologia envolve duas partes. Uma parte é estimular as pessoas... Dentro de um processo de crescimento interno, que vem antes de Vedanta, de fato, mas que a maioria das pessoas não tem, sabe? Tipo, às vezes você vê, assim, professores de yoga antigos, sabe? Que já viveram, pô, com cabelo branco já de praticar yoga, sabe? Com os comportamentos infantis, sabe? E você fala, cara, nem yoga funcionou, Vedanta ainda, como é que vai funcionar, sabe? Quando que a pessoa vai crescer? Quando que a pessoa vai largar a competitividade, o ego e tudo mais, né? Se não houver um esforço e um entendimento de que isso necessita ser feito, por que, que a pessoa vai fazer? Eu não estou falando de uma outra pessoa, eu estou falando da gente, sabe? Estou falando de nós. A gente precisa crescer, então a gente precisa saber que a gente precisa crescer. E não tem como fazer isso sem botar uns dedos na cara né? e falar umas verdades da gente para a gente mesmo, sabe? Então, esse tipo de, de energia, eu senti que ela é um pouco necessária, sabe? Por um lado. As pessoas até falam, poxa, Júnior, mas quem que vai estar tá interessado em, sei lá, em estudar com essa proposta, assim, sabe? De, tipo, entender as fraquezas do seu ego, dos seus pontos fracos, da sua vulnerabilidade. Eu, sinceramente, eu, eu eu concordo, sabe? Eu acho que é difícil uma pessoa querer isso. Mas, quando eu estava estudando, se tivesse alguém para fazer isso para mim, ou melhor, até teve, o Santos fez muito isso para mim, eu ia querer porque eu vou crescer mais rápido, por mais que seja algo desconfortável, né, ficar ouvindo o que a gente não tem de bom, existe uma verdade, e se existe verdade, existe crescimento, eu não tenho que fugir disso, na verdade eu tenho que fazer uso disso para crescer, sabe? Então teve essa proposta né, de estimular as pessoas ao crescimento junto com o Vedanta. Mas depois tem uma outra parte da história que foi assim, o estudo que eu fiz durante o curso, seja pelo foco da mente, seja pelo fato de eu já ter me preparado bastante, mudou completamente a minha visão sobre Vedanta e sobre o que é a tradição. E não, não negando o que veio antes, muito pelo contrário, mostrando um novo universo de possibilidades, um novo universo de entendimento sobre as Upanishads, sobre os textos, a ponto de eu mesmo sentir vergonha, sabe, de ter ensinado antes de ter feito esse curso de três anos. Porque eu falei, cara... Mudou tão completamente a minha visão que eu tive que meio que chamar meus alunos de volta e falar assim, galera, ó, isso aqui não era aquilo não, aquilo ali não era aquilo não, sabe? Porque, de fato, sabe, esse não é um conhecimento que a gente aprende pela metade, sabe? Quando a gente está, assim, no meio do caminho, às vezes compartilhar com outra pessoa é bom, para a gente, sabe, testar o que a gente sabe, e ajuda também a pessoa que está começando. Mas, uma vez que você compreende, vamos dizer assim, a visão do todo o pulo do gato da história, todas as coisas que são feitas durante o processo de estudo passam a ter um propósito muito claro. sabe? Então, eu começava, comecei a entender que, na verdade, o estudo que era feito, mesmo no próprio Ashram do Sonho Dayananda, em cash, por exemplo, onde muitas pessoas iam todos os anos, etc., ele tinha um certo nível de profundidade, que era compatível com aquele formato, assim, das pessoas se encontrarem uma vez por ano, durante uma semana, 15 dias, e com uma turma totalmente heterogênea, com pessoas novíssimas e pessoas antiguíssimas. Então, a aula ela precisava ter assim alguns pontos muito profundos, outros pontos mais superficiais, e, e, e dar às pessoas uma oportunidade assim ecumênica de viver o conhecimento, sabe? Mas quando eu cheguei no curso de três anos, né, e depois de estudar lá um ano no curso, não existia mais repetição de nenhuma explicação, sabe? Porque todo mundo tá junto, então, se você já explicou uma vez, você não precisa voltar a explicar de novo. E daqui a pouco, metade da aula era em sânscrito, e daqui a pouco eu começava a perceber que, assim, na verdade, estava sendo construído um entendimento, tijolinho por tijolinho. Não era algo onde eu simplesmente sentava e absorvia tudo que eu podia, que era o formato que eu estava acostumado, né? Eu sento na aula... E absorvo tudo que eu posso. Sento na aula, absorvo tudo que eu posso. E se eu for absorvendo assim, vai ter uma hora que vai acabar. Não. Agora é tipo assim, eu sento na aula e eu ponho um tijolo. Aí eu sento na aula e ponho outro tijolo. E ponho outro tijolo do lado desse. Daqui a pouco eu ponho um em cima dos, dos dois primeiros. Eu estava construindo uma visão. E essa oportunidade de construir uma visão só se deu porque eu tinha. né Eu estava assim, sentado com o sonho da Yananda ali durante... Alguns anos, assistindo aula todos os dias e vendo que ele estava falando para mim. Ele não estava falando genericamente para uma pessoa qualquer, sabe? É como se ele estivesse falando exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento, qual que é o meu próximo tijolinho, sabe? Então, existe uma oportunidade, sabe, de montar uma estrutura dentro do processo de ensino. E foi isso que eu, que eu entendi que a gente faz, faz intuitivamente. Qualquer professor de Vedanta, se né, chegar num lugar onde ninguém conhece nada e ele tiver que dar uma aula de Vedanta, não importa o título que você dê. Ah, os mistérios da Manduka Upanishad, ou Gita numa casca de noz, o que você quiser falar vai ter que ser a mesma palestra. Que palestra? Introdução à Vedanta onde você explica os objetivos da vida, a importância do conhecimento, a conexão entre conhecimento e felicidade. Por quê? Porque não é o título da palestra que define o que você vai falar. É o que o público sabe. E se o público está começando o estudo, eles precisam entender a conexão de Vedanta com a felicidade. Você não tem por que nem estudar. Então, de verdade, o título de uma palestra de Vedanta é a coisa mais irrelevante. No fundo, você vai falar o que as pessoas naquele momento precisam ouvir. E se aquelas mesmas pessoas voltassem na semana seguinte, o professor não ia repetir a mesma palestra, ele vai falar o próximo tópico. E depois o próximo tópico. Só que quando a gente não sabe e não tem uma continuidade do público, isso se quebra. Então, o que eu sugeri ao Sr. Dayananda, né, que foi aceito de bom grado, foi que eu não fizesse turmas onde as pessoas pudessem entrar no meio, sabe? Que eu queria fazer turmas onde eu pudesse ensinar do zero até um determinado ponto. E aí a gente faz uma pausa, né dá uma oportunidade das pessoas saírem, estudarem com outras pessoas, refazerem a turma. E isso foi assim que criou esse conceito da turma regular, que é, vamos dizer assim, o, o carro-chefe do nosso trabalho hoje. né E quando termina a turma regular, beleza, a gente pode fazer uma turma de aprofundamento. Mas a gente põe um tempo maior, mais alguns anos, então no início tinha um, um tempo, hoje a gente vê assim que se eu não me engano, são quatro anos. Dois anos de turma regular, quatro anos de turma de aprofundamento. Seis anos. Seis anos é tempo suficiente para você receber, vamos dizer assim, é, Vedanta, na maior intensidade que você pode receber, estruturado, sabe, sem ter que largar tudo para ir para a Índia estudar. E você pode fazer mais de uma turma regular você pode fazer mais de um aprofundamento também. Mas, sinceramente, eu não acho que tenha necessidade. Eu acho que dali a pessoa se prepara e, se ela quiser, faz um curso de três anos. Então, assim, é como se eu tivesse montado uma, uma trilha né de duas etapas para chegar no topo do morro, onde a pessoa se prepara para um curso de longa duração, se for o desejo e o karma da vida dela. né. isso é uma coisa única também. Eu não... Eu não, eu não vejo os professores fazendo isso ao redor do mundo não que ninguém esteja errado e eu esteja certo ou vice-versa eu acho que são só propostas metodológicas diferentes e nessa proposta que que eu tracei ali junto com o Swamid e vou ser sincero venho polindo né, a cada turma, a cada encontro porque eu tô aprendendo também nesse caso né? eu eu vejo que assim é um caminho que é muito mais duro mas é um caminho muito mais forte. Então, se você, se vocês um dia né, tiverem a oportunidade de ver os depoimentos dos alunos de uma turma regular com um mês de estudo, tem gente que mudou a vida. E não mudou a vida porque, sabe, o Vedanta que eu ensino é diferente. Não é isso. A metodologia é diferente. E por a metodologia ser diferente, o impacto dentro da mente é muito maior. sabe? Então, Realmente, sabe? As pessoas às vezes falam assim, não, não é o mesmo Vedanta. Sei lá, é o mesmo Vedanta, mas é uma outra metodologia. E realmente, tudo aquilo que eu achei que pudesse ser útil, pode ser útil para uma pessoa aprender mais rápido, absorver melhor o conhecimento, crescer, eu incluo, sabe? Eu sou um professor tradicional de Vedanta, ou seja, no Vedanta eu ensino exatamente o que eu aprendi. Agora, eu não me restrinjo a ensinar, a ensinar Vedanta para uma pessoa, se eu achar que, sei lá, uma constelação familiar vai fazer ela crescer, eu falo que manda ela fazer, claro, sabe? Eu não tenho esse, esse problema nenhum de incluir outras tradições milenares ou contemporâneas, desde que funcione e ajude uma pessoa a crescer. E eu acho, assim, que é muito sensato, sabe? A gente compreender que o ser humano... É, um, é uma entidade dinâmica, de cultura, de sociedades e é, um, é uma coisa só, não faz sentido uma coisa fazer bem para você, outra coisa fazer bem com você, e essas duas coisas serem incompatíveis, sabe? Então, uma tradição milenar, como Vedanta, pode sim ser encenado em conjunto com tradições ou práticas contemporâneas que ajudem uma pessoa a viver bem. Eu acho que isso para mim é muito razoável, sabe? E tá bem, algumas pessoas se incomodam com isso, também tá é problema delas também, né? Cada um tem o seu direito de se incomodar com o que quiser. Mas, de verdade, assim, eu acho que, principalmente para as pessoas que estudam comigo, me seguem e acompanham esses conhecimentos, o que vocês estão recebendo é mais do que Vedanta. É Vedanta junto com tanto de outros conhecimentos que eu passei na minha vida e que eu gostaria de ter recebido da maneira como eu passo para vocês. E é só por isso que eu faço também, porque eu acho que seria algo que eu gostaria de receber e que me faria bem. Então, eu me imagino né, na posição de muitos de vocês que estão sabe, desbravando esse caminho de Vedanta, autoconhecimento, e falo cara, isso aqui tem que ser dito. E eu digo, e acabou. Né? Então, essa é a verdade. Eu estava até pensando, eu tô, eu acho que eu vou fazer um, um satsang porque tem muitas pessoas que estão levantando perguntas sobre essa questão de, da paternidade, maternidade, pai védico. Como é que é isso? Porque eu acho que, de alguma forma, esse assunto de ser pai ter filhos ficou meio oposto à visão das pessoas que elas têm sobre espiritualidade, sabe? É como se o filho atrapalhasse os estudos, né? E, para falar a verdade, eu acho que o filho dá até mais sentido para tudo isso. Então, eu... eu eu vou planejar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu, eu vou pedir para eles colocarem no final dessa mensagem um link para um grupo no Telegram. É um grupo que eu vou usar assim para fazer perguntas, para poder tipo assim trocar um pouco mais com as pessoas que estão mais interessadas, e aí lá também vocês vão ter oportunidade de botar perguntas, e aí a gente podia fazer, se vocês toparem, uma, eu vou gravar uma série de áudios respondendo a perguntas de vocês, porque assim a gente faz uma coisa mais interativa, e, e eu acho que tem tudo a ver. E também, né, para aqueles que estiverem assim, mais engajados aí com esses áudios e com o conhecimento, através desse grupo do Telegram a gente pode depois é, colocar cursos, é, sei lá, eventos, satsangas, né? então eu vou pedir para eles colocarem no final dessa mensagem, Edgar, o link, tá? Que aí quem quiser, tá lá. Então, um bom dia pra vocês. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitário. Seguimos juntos. Om Tat Sa.